0: ¿Estás escuchando? En contexto. Y en las noticias de esta semana, Google y Telefónica lanzarán globos aerostáticos para proporcionar acceso a internet en Perú. Duolingo se convierte en el nuevo unicornio latinoamericano. Y finalmente, Confío levanta 100 millones de dólares en su serie C. Yo soy César Miramontes, y es momento de ponerte En Contexto. Bienvenidos al episodio número 15 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y me encuentro con mi co-anfitrión, Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Muy bien, César. ¿Tú cómo estás?
0: Eh, Emocionado. Muchas cosas que hacer por parte de Contexto. ¿O me equivoco?
1: No, es, ha sido una semana bastante agitada en cuestión de... De emprendimiento, en general el ecosistema ha, dicho, ha visto mucha actividad eh, estos últimos días, entonces creo que además del episodio interesante que les trajimos la vez pasada, este particular también va a tener mucho de qué hablar.
0: Así es, realmente ha sido tanto muy buen contenido el, de, el, de, el episodio que sacamos hace dos días... Y pues este también, también viene a completar, ¿no? Pero antes de entrar a todos los temas que vamos a tocar, porque tienes toda la razón, ha pasado muchísimas cosas en el mundo del emprendimiento. Eh, ¿Qué te parece si hacemos unos rápidos anuncios parroquiales?
1: Me encantan. Pues anuncios parroquiales, yo creo que nada más eh, que vayan a leer el blog, vayan al último artículo en el que anunciamos los ganadores del gran giveaway y que realmente lean ese artículo. Es un pequeño resumen de lo que, lo que se vio en contexto durante todo el año. Y los artículos que más impacto tuvieron. Entonces, pues, nada, que lo vayan a checar.
0: Así es, váyanlo a checar. Eh, ahí pueden revisar quiénes fueron los ganadores del giveaway felicidades a todos eh, entonces vamos entrando un poquito más en materia no sin antes agradecerle a las personas que se tomaron el tiempo de dar sus comentarios respecto a las entrevistas que tuvimos con Pickup y con el abogado Juan Luis fueron eh, comentarios muy puntuales eh, hubo varios pero agarramos los tres más importantes que consideramos interesante discutir o por lo menos mencionar durante el programa ¿no? eh, de nuevo muchísimas gracias a Diego a Román y a Luis que se tomaron el tiempo de hacer las preguntas más puntuales que vamos a sacar en el programa, adicional a todos los que se tomaron el tiempo de comentarnos cosas, ¿no? O puntualizar situaciones, a todos les contestamos por el correo, ya lo saben, entonces vamos entrando con el comentario de Diego, a los que no saben por qué estamos hablando de esto el episodio de aniversario de contexto tocamos el tema de Pickup, el grupo de WhatsApp de los conductores pueden escuchar el episodio del que salió el 3 de diciembre, es el episodio número 14 y van a poder ponerse en contexto con esta información y con esto ya podemos complementar no entrando con Diego, Diego pregunta ¿por qué juran que eran 80 personas en el grupo? ...y solo 8 eran conductores. Si sí, el grupo de WhatsApp tenía el logo de Pickup... ...y el comercio claramente especifica... ...270 participantes. Uh, es, creo que es, es,
1: es uno de esos misterios de Scooby-Doo... ...que nadie ha podido resolver.
0: Ajá. Eh, y realmente, pues... ...tenemos que, ser, que entender... Pues, ...que cada quien tiene eh, su versión, ¿no? Entonces...
1: Bueno, no nos vamos a quedar ahí, obviamente... ...y el objetivo es darle el seguimiento a la historia... Es algo que se está trabajando de forma interna que seguimos tra tratando de resolver también y lo volvemos a mencionar. En cuanto se, tenga, se tengan actualizaciones, ustedes las tendrán primero.
0: Así es, nos vamos a encargar de que ustedes tengan la, primer, la información de primera mano y lo más acertada posible. Pasando a la siguiente pregunta, Román comenta que si solo eran 8 conductores en el grupo, ¿cómo es que terminaron desactivando a 5.000 conductores? Héctor y Daniel... Pues especificaron muy claramente la cuestión de que había problemas en la documentación. Este, eso habla más de los procesos de, de verificación de pickup. La bandera roja que se levantó con el, la nota del comercio, pues realmente les abrió la puerta a detectar los errores de de procesos que tienen en su plataforma. Y ya lo están corrigiendo, como lo mencionan en la entrevista. Pero sí, siendo 8 conductores, el ponernos a revisar a 5000 pues, bueno, realmente 8000 terminando depurando a 5000 pues sí, llama la atención, ¿no?
1: Sí, como que las mates todavía no nos dan bien.
0: Así es. Y finalmente, vámonos con Luis, que menciona. Con la entrevista del abogado, yo entendí que el presenciar un delito te vuelve cómplice. ¿Dónde están las denuncias de pica para el municipio? cuando notaron que el grupo tenía fuertes actividades criminales? Ah, Está súper fuerte esa pregunta y creo que es algo que, claro. que no se había levantado, ¿no?
1: Claro, es que uno puede asumir lo que se quiso lograr, bueno, o sea, dándoles el, el beneficio de la duda, lo que se quiso lograr fue el, yo me deslindo de esto en cuanto antes, me salgo del grupo y no meto mano ni hablo más, ¿no? Porque nos pueden meter en, en problemas. Eso, eso es lo que yo creo que se pensó. Uh -huh. Pero digo, o sea, claro que, claro que, que hace sentido esa pregunta y claro que sí es un tema que se tiene que aclarar.
0: Porque justo lo que menciona mucho Pickup es el que somos unos aliados del gobierno y estamos completamente comprometidos con la seguridad del Perú. Entonces, al momento de que, pues es cierto, ¿dónde están las denuncias en función de la seguridad del Perú? ¿O es solamente a partir del emprendimiento? Claro. Y esta viene de un correo que no, es, no, no entendimos cuál era el nombre, porque era como DLJRMZ. Entonces el nombre, llamémoslo D -D -D, -D, D. D. D pregunta. Y está muy puntual esta pregunta. ¿Exámenes psicosométricos? ¿Apenas?
1: Sí. Y es algo que también, yo la verdad es que, como tú sabes, escuché la entrevista hasta después de que la grabaste uh -huh. y me pareció súper interesante cómo es que... Se mencionó el examen psicométrico como una alternativa o como un, una práctica a implementar posterior a estos eventos, ¿no? O sea, Ajá. y como lo mencionaba en el, en el episodio pasado, eh, las, la, los filtros que se tenían entonces para dejar entrar a, a los conductores eran. Tremendamente débiles
0: Es una excelente pregunta, muchísimas gracias Creo que a todos nos levanta y Nos prende el foco, ¿no? Ahora, si bien Estos eventos de Perú ya los Tocamos en el episodio pasado, en este también Tenemos información sobre Perú Ya dejamos atrás a Pickup, ya tenemos Todas las preguntas necesarias que tenemos que cuestionar Y pues ¿Qué está pasando en Perú en este momento? En Perú, llamó la atención De Google, ¿no? ¿Te acuerdas eh, Por qué, Víctor?
1: Sí, lo que pasa es que Google ya tenía una iniciativa, ya tiene una iniciativa propia para eh, llevar Internet a los rincones más recónditos del mundo, ¿no? Uh -huh. Y eh, se alineó bastante bien con otra iniciativa similar de Telefónica, la, la empresa de telecomunicaciones española.
0: Así es. La iniciativa de Google se llama Proyecto Loon. L -O. O N.
1: Que bueno, más que Google es Alphabet, ¿no? La empresa, la holding, sí. la empresa madre de Google, Alphabet tiene esta iniciativa llamada Loom.
0: Muchísimas gracias por complementarme ahí. Eh, en efecto, tienen el proyecto Loom y como lo menciona Víctor, tienen la meta de llevar el internet a los espacios más recónditos del mundo, ¿no? Entonces, pues llega a Perú, donde está Loreto, que se encuentra ubicado dentro de la selva del Amazonas. Entonces, es alrededor del 35% del espacio geográfico de Perú. Entonces, pues, ¿cómo planeaban resolver esta situación? Entonces, Google se alía con Telefónica Perú para sacar adelante este proyecto. Se unen los proyectos, Proyecto Loon e Internet para Todos y... Pues lo que va a suceder es un proyecto tecnológico súper atractivo, ¿no? Súper eh, realmente disruptivo. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que van a hacer o la manera de resolver el cómo le voy a dar internet a la selva del Amazonas va a ser por medio de globos aerostáticos que van a tener estas antenas satelitales que van a poder proporcionar internet de 3G para arriba. Entonces, okay. con esto van a lograr cubrir esta zona... Eh, un poco recóndita dentro de la geografía de Perú que es Loreto ojo el proyecto todavía no se lanza sí. la, tienen todavía están esperando la aprobación del municipio no del Ministerio de Comunicaciones y Transportes del Perú
1: claro pero lo interesante es que si logran esta iniciativa se podrían llegar hasta 6 millones de peruanos ¿no? para, para 2021 que es incluso ya casi el 20% de la población total del país entonces Digo, o sea, llegar a estas áreas de una forma tan elegante, tan sofisticada, uh -huh. me parece una...
0: Es lo fantástico de la tecnología, ¿no? Exacto, o sea, y
1: no quiero decir altruista, porque obviamente creo que sí existe un Hay factor... de negocio detrás, claro. Obviamente. ¿Quién dijo que no puede haber negocio y beneficio social al mismo tiempo, no?
0: Así es, porque también, acordémonos que están atacando un área que no tiene acceso a internet, que es un recurso... ¿Te imaginas tú el día de hoy sin tener acceso a internet? Sí, creo que es algo, creo que creo que es un recurso que muchas veces
1: sobreestimamos, ¿no? Tomamos tomamos como for granted. como
0: Sí, lo damos por sentado.
1: Lo damos por sentado. Ahora, esto parece que el beneficio es inmediato y está acotado en más internet para más personas. Sí, pero lo que yo realmente veo es que existen mucho más oportunidades de mejora de la calidad de vida de las personas en general, apoyado y apalancado del emprendimiento. Si se puede llegar a más personas a través de internet, entonces más emprendedores van a poder ofrecer productos de valor para, eh, para comunidades que no están bancarizadas, por ejemplo. Ajá. Eh, se van a poder ofrecer servicios de salud que están mejorando también la calidad de vida de las personas. Entonces, yo la verdad estoy muy... Estoy emocionado para ver cómo esto se desenvuelve. Estaría bien también investigar los, los, los pormenores, quizá, de algo de este estilo... Pero de entrada creo que es una iniciativa que puede tener un gran impacto en la sociedad.
0: Tienes tor toda la razón en la cuestión de los pormenores, porque si, es, eh, una... si hay una cultura que gira alrededor de algo que no es el Internet, como lo que estamos nosotros acostumbrados, pues realmente es la aceptación, ¿no? El tiempo que puede tardar en aceptarse este, claro. este programa. Adicionalmente también la solución de problemas que pueden venir. Lo estamos viendo desde un punto de vista privilegiado. Realmente el, la bancarización, el acceso a la salud, que es inmediatamente nos vamos a Healthtech, nos vamos a FinTech, claro. pero también debe de haber unos problemas que realmente nosotros ahorita no vemos porque es claro. gente que no tiene acceso, no tenía acceso a internet y pues resulta que ya puedes empezar a solucionar cosas con esto, ¿no? Sí. Digo, en este momento no se me puede ocurrir uno porque agradezco mucho mi situación privilegiada, sin embargo, sí puede haber unas ideas muy grandes.
1: Sí, o sea, sí puede haber problemas que quizá no lleguemos a ver desde esta perspectiva. Así es. Pero sí, yo lo veo bastante bien. Y ahora creo que, creo que hace sentido eh, conectar esta noticia con otra de las que tenemos planeadas mencionar, porque justamente hay un participante que es común en ambas noticias, ¿no? Alphabet está involucrado en el nacimiento del nuevo unicornio. Ya basta de hablar de unicornios, pero realmente llegó a una evaluación de 1.500 millones de dólares. Entonces, pues sí, técnicamente se convierte en uno. Mi queridísimo Duolingo.
0: Duolingo, directamente desde Guatemala.
1: Mira, Luis Bonan, que es el emprendedor, es, es guatemalteco, pero la startup... Nace en, en Pittsburgh y de hecho ya se pueden ver algunos medios tratando de, de llevarse el crédito latinoamericano diciendo que es de uh -huh. Pittsburgh. No es de Pittsburgh, es de Guatemala City.
0: Así es, orgullosamente latinoamericano. Entonces, pues sí, en efecto, nuevo unicornio latinoamericano es el famosísimo búho verde de Duolingo. Justo, y lo interesante es que parecería que para...
1: Que para llegar al estatus de unicornio hay que levantar rondas por encima de los 100 millones de dólares en tu serie B. Pero Ajá. realmente Duolingo está levantando 30 millones en una serie F, ¿no? F, así Entonces, es. Entonces, pues es un, fue un crecimiento un poco más, más eh, lento, constante, pero a mí me parece fenomenal. O sea, ¿quién dijo que el crecimiento.? acelerado solo por crecer es el objetivo, ¿no? Y creo que Dolingo lo, están, lo está haciendo bastante bien. Uh -huh. eh, entonces, es
0: parte, es parte de un proceso. No es nada más el sobreinflar las rondas, ¿no? Y el adquirir eh, la medalla de convertirte en un unicornio, ¿no? Y claro. un unicornio de Latinoamérica o lo que sea del mundo. Finalmente ser un unicornio tiene un peso dentro del mundo del emprendimiento. Pero no es la finalidad convertirte en un unicornio, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, para terminar de, de, de comentar la noticia, esta fue financiada no por Alphabet eh, como tal, pero por su brazo de corporate venture que es Capital G al parecer van a usar este capital para crecer su equipo de, de 200 personas actualmente incluso poniendo los ojos en un IPO en el 2021 para aquellos que no saben un IPO es una oferta pública inicial en español OPI y básicamente es vender acciones o salir al mercado público en el que los inversionistas públicos ya no tiene que ser una, una empresa como tal pueden comprar acciones directamente de la empresa
0: Uh -huh. ya, viene, ya viene lo interesante, ¿no? El ver el resultado de todas las inversiones de quienes les están invirtiendo a pues, las startups en América Latina, ¿no? ya
1: Claro, que es cuando, cuando se pone bonito, porque el IPO es como cuando abres las cortinas y por fin ves la luz del día, ¿no? Realmente puedes saber qué es lo que estaba pasando detrás de la empresa. Ah. Eh, se hacen públicos los estados financieros, se, o sea, todo ese tipo de, de cuestiones, por fin... Se, se, se exponen uh -huh. y todo lo que se está operando de manera privada, pues se abre al, a los ojos del, del
0: público. Y pues viene lo, 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 lo atractivo para el, para el emprendedor, ¿no? Al final del camino, con la cantidad de acciones y si no es que te diluiste mucho durante este proceso, pues ver realmente cuánto tienes y cuánto vale ya tu patrimonio, ¿no?
1: Claro, claro. La verdad es que es muy difícil engañar al mercado público. ¿no? Cuando, uh -huh. cuando no tienes esa presión por parte de, de los organismos encargados de regular a las entidades financieras, a las empresas en general, y todo lo puedes mantener de manera privada con tu, con tu asamblea de accionistas, pues hay formas en las que puedes jugar y venderte mejor de lo que realmente claro. estás, pero cuando estás en el público eso es... Muy difícil. Pero sí, definitivamente vamos a ver los resultados de Dolingo. Desde acá, desde el otro lado, parece que están haciendo las cosas bien, ¿no? Ya tienen uh -huh. 91 cursos, 30 lenguajes. Yo ni siquiera sabía que tenían navajo y hawaiano. Pero pues, al parecer, al parecer, están ayudando a mantener este tipo de lenguajes vivos, ¿no? Que la verdad no sé cuántas personas sean usuarios del de, 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 de
0: navajo. Eh, está... está interesante. No, sí, completamente. Y es. Tiene un sentido, ¿no? No es nada más, pues es una buena idea el, el curso de idiomas. Me porque, imagino ¿no? que sí, me imagino. Debe de tener que... su respaldo. Claro. Como para ya entrar a esta parte del proyectar una salida oficial a, a. Claro.
1: Comercialmente tiene que ser sentido. Financieramente tiene que ser sentido. Claro. Entonces, pues.
0: Bien, uh -huh. bien por Duolingo. Con esto concluimos la parte de Duolingo. Y vámonos a México. En México, pues. Confío, creo que ya habíamos hablado de confío, si no, uh -huh. vamos eh, describiendo el modelo, ¿no? Confío es completamente una fintech que se encarga de proporcionar préstamos a pequeñas y medianas empresas. Justo. Con la intención de potenciar su alcance, entonces... Pues sí,
1: más que nada como ofrecer esa liquidez que a veces las pymes no tienen, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes que vender a cartera, cuando tienes esas cuentas por cobrar y... Y dices, ¿sabes que Se me está a punto de acabar Ajá. el efectivo en caja, ¿qué hago? Bueno, pues un pequeño préstamo te puede salvar el trasero y puedes continuar las operaciones.
0: Pues sí, alguien que venga a rescatarte finalmente, porque a mí me entran varias pequeñas dudas, ¿no? En materia en materia de la noticia es que alguien, ¿quién habrá sido? Le invirtió 100 millones de dólares en su serie D. ¿Quién habrá sido?
1: Masayoshi Son, que es ah. realmente el, la mente maestra detrás de SoftBank, pero bueno, más bien Marcelo Claure, que es quien está a cargo del, del Vision Fund, eh, de quien America. está liderando el, el fondo latinoamericano de SoftBank. Pero sí, ya sabían ustedes que no podía haber un episodio de Contexto sin hablar de SoftBank. Así no es. No quiero, ya <ríe> no quiero, pero realmente... Yo creo que cada semana se está viendo una inversión, ¿no? Está, Realmente cada semana. impresionante.
0: Son, son muy pocos episodios en los que hemos tocado, en los que no hemos tocado casos de Softbank. Gracias sí. por darnos de qué hablar. Claro. Digo, vamos a dejar de hablar de eso al respecto hasta que se acaben los 5 mil millones de dólares que tiene destinado Softbank para América Latina. Y
1: probablemente no, porque le vamos a seguir dando seguimiento a sus, a sus empresas de portafolio. A eso
0: iba. Vamos a entrar a la parte interesante. El, ok, a ti te invirtió Softbank en, en 2019. Ya estamos en 2021. ¿Dónde andas? ¿Qué, ¿Qué estás eso, haciendo? ¿No? Claro. Prometiste tantas cosas y estás atorado aquí.
1: En el caso de Confío es muy interesante porque no fue hace mucho cuando Goldman Sachs les otorgó un préstamo de 100 millones de dólares. Deuda, Exacto. ¿no? En este caso es equity, 100 millones en equity. Y realmente también se podría especular que llegan a los mil millones de dólares. Todavía no hay una evaluación confirmada, es pura especulación. Pero tratamos de buscar más información al respecto.
0: Ok, dos cosas que yo quiero tocar en esta situación, y es el que no, no solo fue SoftBank el inversor, también participó QED Investors, Cas uh -huh. Ventures y Bostock Emerging Finance, ¿no? Todos estos fueron los que participaron en esta serie de De Confío. Ahora, eh, y esto está muy interesante porque Confío menciona que planean sacar un producto llamado Conciento.
1: ¡Uh! Me gusta ese branding.
0: Suena suena atractivo. Y lo que mencionan. De nuevo no hay nada concreto. Lo que mencionan es que planean. Que este producto proporcione asesoría. O proporcione servicios financieros. Y también asesoría legal. Entonces sí. Bien consentiditos. Así es. Entonces realmente aquí. A mí me levanta un poquito la bandera. La semana pasada. Eh, habíamos hablado de Wallah. Que recibió la inversión de SoftBank, ¿no? ¿Por 140 millones? ¿150 millones?
1: 150.
0: Uh, Alrededor. Una,
1: una, no, 150 millones de dólares es una serie C.
0: Así es. Entonces, eh, pues ahí yo puedo ver que si están planeando sacar consiento con adicionales servicios financieros uh -huh. y acaban de invertirle a UALA. Y ya habíamos hablado de esta manera interesante de, de SoftBank, de invertirle a alguien para que todos sean ganadores en el ecosistema para que todos sean triunfadores dentro de su portafolio pues siendo una, una, un, un neobanco mezclarlo con un eh, mezclarlo con créditos puede haber ahí algo interesante sí, y de es hecho
1: una... qué interesante porque es un, es un un cabo suelto que todavía no, he, no había hecho la conexión si te fijas en Brasil están haciendo muchas inversiones en e-commerce marketplaces muy particulares y luego agregadores de todos estos eh, servicios en conjunto. Ajá. Y fuera de Brasil se estaba viendo mucho fintech, ¿no? Están en, en Walla están en Clip, Confío eh, Bueno, creo que también tienen ahí en Kavak, que es más como marketplace, como, como e-commerce, pero de todos modos, Ajá. ¿no? O sea, se puede ver esta línea en la que están acomodando todas las piezas de, de, de su rompecabezas eh, hasta que se acomode todo y haga sentido.
0: Exactamente. Es un juego bien interesante porque... Ya lo hemos mencionado varias veces, el portafolio de SoftBank pueden colaborar y encontrar una sinergia muy atractiva, por ejemplo, en Brasil, con la cuestión de marketplaces, ¿no? Porque la mayoría de las inversiones del fondo destinado para Latinoamérica han sido para Brasil, pero llegan con Wallah, llegan con Confío, llegan con Clip. Entonces, traen muy. pueden encontrar o puede ser que estén encontrando esta fórmula para mezclar o traba, hacerlas trabajar en conjunto. Para lograr algo muy interesante. Porque es súper normal en los fondos de inversión. Yo le invierto a muchas startups sabiendo que muchas van a fracasar. Uh -huh. Pero aquí yo veo un juego de ajedrez muy interesante por parte de Softbank. En el que si nuestras suposiciones son correctas, no pierden ninguna ficha.
1: Bueno, ese es un... ese Es un es un claim. Es un, una afirmación bastante... Tal valen, vez... Envalentonada. Ajá. Pero... Bueno, también hay que tomar en cuenta que no están invirtiendo en las primeras etapas. Todas las inversiones uh -huh. de Softbank ya son series C en adelante. No recuerdo si alguna serie B, pero ya son startups que están más maduras y por lo tanto su potencial de riesgo es menor. Entonces, pues obviamente sí existe menos riesgo comparando eso que con un seed fund. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, creo, creo, que es creo que es creo que lo están planeando bien.
0: Tal vez sí sea una flecha muy al aire, pero también espero que no suceda ninguna catástrofe que me haga tragarme mis palabras. A final de cuentas son especulaciones, ¿no? Y son análisis que estamos haciendo a partir de lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento. Ya si, si alguna suposición llegase a suceder, pues definitivamente, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y, y no me voy a atrever a apostar, eso sí, definitivamente, ¿no? Porque no es normal para, para un fondo de inversión que tenga un portafolio 100% exitoso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que esta semana ha sido bastante, bastante agitada, eh, pero creo que han sido unos, unas noticias muy buenas para el ecosistema, otras no tan buenas la semana pasada, pero eh, lo seguimos viendo con ojos positivos desde este lado.
0: Ok, con eso concluimos las noticias más relevantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy César Mina Montes. Yo soy Víctor Cortés. Y ahora sí estás en Contexto.